0: Tak, dobré ráno, dámy a pánové, dnes je pátek, 25. srpna a od Mikrofonová za společnost XTB. Zdraví, Jaroslav Brichta. Tak včera nám akciové indexy klesaly, vypadlo to ráno, ještě jsme dělali ten komentář včera docela pozitivně, všechno se nám zelenalo, Každopádně nakonec je všechno jinak a akcie je v červených číslech, takže Nasdaq nějakých minus 1,8%, S&P 500 minus 1,3%, Dow Jones minusu a Evropa taky ve většině případů spíše e, ztrácela. E, po těch výsledcích NVIDIA vypadalo to, že NVIDIA nakonec poroste, ale, no rostla, ale udělala se jenom nějakou desetinku procenta, takže e, nakonec ty fenomenální čísla, e, která vlastně vyreportovali, nestačila k tomu, aby přidávaly nějaké pěkné zisky a ta akce se zdá být možná trošku unavená tím prudkým produst, důstem, kterým si prošla v těch minulých měsících. Takže tady jsme se žádného, žádného růstu nakonec velkého nedočkali, no jinak, když se podíváte na ty nejvíc, největší pohyby, tak v podstatě se nám tady všechno červená u těch největších akcí, Apple minus 2,6%, Microsoft 2% minus, Amazon 2% minus, Tesla 2,8 minus, Alphabet 2%, uh, AMD minus 6% dokonce, uh, Dollar Tree minus 12% ztrácel, když se podíváme ty nejvíc, nejvíce ziskové, tak v podstatě největší růst byl tady 2,25% na S&P 500 a nejvíce ztrátové tyto lidi včera byl ten Dollar Tree, AMD, Enphase Energy, Solar Edge a a další um, k těm firmám, co tady máme, tak třeba právě ten Dollar Tree je v podstatě uh, další uh, další den a další retailer pod tlakem, protože uh, uh, oni reportovali své výsledky Uh, opět stejná story jako jinde, OK čísla za ten druhý kvartál, ale slabší guidance, tlak na marže, krádeže, které se zakusují do bottom line, uh, Sem store salesy, dostal docela pěkně nějaký 8%, každopádně vlastně ta valuace tam byla vyšší u nich a uh, tak se ta akcie propadá, další rtile, prostě, který ztrácí. Uh, měli jsme tam teda taky uh, Boeing, ten se propadal o 5%, to bylo na základě těch zpráv, protože Prey mají nějaké problémy s kvalitou dodávek od jejich největšího dodavatele Spirit Systems, který se včera propadal o 6% Což by při mohlo mít negativní dopad na dodávky 737 max letadel Takže možná nějaké další problémy, které asi úplně nechutné akcenářům logicky Měli um, jsme tam i Walt Disney, ale ten se propadal o 4%. Disney, prosím vás, jsem se díval, je na nejnižších úrovních za posledních asi, asi 9 let. Takže ten sešup tady jak jako pokračuje. Uvidíme kam až spadne Disney, ale, ale jako další, další propad. A ta valovace na Disneym teda momentálně vypadá nějaký kolik 50 miliard market cap, 199 miliard IP. Tady vidíte ty projekce do toho dalšího, do toho letošního, do příštího roku. Včetně, včetně free cash flow. Ty doby, kdy dělali 10 miliard, tak jo. No, trh čeká, budou zase ty 10 miliard na tom Měli v roce 2025 před covidem dělali podobná čísla, tak asi nějakou dobu ještě obětovat, se do toho dostanou. Samozřejmě ten streaming, náklady Disney spojené a tak dále. Nějaký postupný útum v těch lineárních televizích, to jsou věci, které je trošku trápí momentálně a na té voloci se to začíná docela Takže Disney docela klesá. Jinak, co se týče situace na Bondech, tak včera ty výnosy se Plus, minus drželi. V Americe jsme šli na 4,2%, takže lehce jsme rostli. V Evropě to bylo včera více méně stabilní. Vlastně potom před včerejším pádu, takže tady ta situace je taky docela vyrovnaná. Včera jsme se doškolili pár makrodat, které přicházely teda hlavně ze Spojených států. Byly tam výsledky s zboží dlouhodobé spotřeby, které se teda propadly o 5,2%. Čeklo se 4,1 propad, byl to vlastně největší propad objednávek od dubna 2020, ale ty jádrové objednávky, tam to bylo v pohodě, ty rostly od 0,5%, čeklo se 0,2% a ten rozdíl vlastně mezi těmi jádrovými a těmi celkovými byl v leteckých objednávkách, letadelách a tak dále, které rostly v tom minulém měsíce o nějakých 70%, takže tady asi nic úplně mimořádného, ta čísla byla v pořádku, stejné platilo také pro ty claimsy, které Rosti, nebo které dosávali 230 tisíc čekalo se 239, takže taky fajn čísla tady zatím žádný velký problém úplně, úplně není e, potom jsme tam měli pár projevů se nám tak jako slétají centrální bankéři e, do Jackson Hole a včera třeba mluvil za SABčku Joachim Nagel nažil, na, ne, nežil, nažil, nevím z německé Bundesbanky, podle kterého teda je na pauzu ve zvyšování sezeb stále příliš brzy to vše navzdory, samozřejmě navzdory zvolňující inflaci a viditelně zpomalující evropské ekonomice. ECVčka se úplně ještě nemá do nějaké signalizace té volnější měnové politiky. A dnes, samozřejmě, tam bude spousta projevů právě v Jackson Hall od spousty centrálních bankéřů v čele s Dirvem Pavlem, tady bude mluvit dnes. Takže to bude potenciálně velmi zajímavé, uvidíme, čeho se dočkáme. A a samozřejmě všichni čekají na to, jakým způsobem se vyjádří k té měnové politice. Jsme v také zajímavé fázi, kdy FED vlastně pořád tak nějak jako signalizuje, že by ty sazby zvýšit mohly, ale ani vlastně by nemuseli. Ten tomu věří tak nějak na půl. Víte, že u toho listopadového zasedání je v nějak vlastně 50% šance, že to zvýší. Takže je to 50-50, no a, a, a tím jazyčkem na vahách může být třeba ten, ten projev dnešní eh, Jeroma Pavla, Paula, takže to může být potenciálně zajímavé, uvidíme, uvidíme s čím eh, dnes přijdou. Eh, potom eh, nějaké další věci, eh, teďka vlastně včera oznámil T-Mobile, eh, třetí největší americký operátor, že propustí 5000 zaměstnanců, což je nějakých 7% celkového počtu zaměstnanců, a společnost se snaží tlačit na efektivitu, držet marže, tak uvidíme, kolik dalších bude následovat potom propouštění ze strany technologických společností, tak možná se začne rozjít nějaké druhé kolo i v takových těch jako jiných firmách, nechci říct ne technologických, ale ne zase až tak technologických, jako jsou právě ty velké techy, tak uvidíme, jestli něco dalšího bude přicházet ještě a Poslední věc, co jsem chtěl zmínit, vypadá to, prosím vás, že retailový obchodník má, zdá se, nového miláčka, kterým je větnamská automobilka Winfast Auto, která byla nedávno po spojení se Spakem zalistována na Nasdaqu, No a tohle je její graf, prosím vás, Já už jsme všichni jsme osmělosti nějakých 30%, ten růst nějakých 50%, mám pocit. Jo? Už jsme nás. To miliardách dolarů na market capů, automobilky, jo. <laughs> To je už jedna z největších automobilek na světě, přičemž uh, je to automobilka, která, která ročně vyrobí asi 20 tisíc aut elektrických, jo. Takže uh, v podstatě to vychází na na, na 5 milionů dolarů na auto, na hlediska toho market capu, jo. <laughs> Takže to je dostat slušný, uh, ale co jsem tak četl, tak za tím růstem asi stojí taky nízký float, který ta společnost má. Protože insidři prejí vlastní 99,7% akcí. Takže se toho na ten trh moc nedostane. A to je jak nějaké ty kryptoměny, které měly naprosto šílený market kam, ale ty objemy byly naprosto minimální, obchodované. A Ono se to navíc při takhle nízkém floatu strašně blbě shortuje. Já jsem se tak jenom pro zajímavost díval u svého brokera včera uh, na short borrow Rate, a kdybyste si tuhle akci chtěli půjčit a shortnout, tak platíte 380 PA úrok, za což si můžete půjčit. A takže to se skoro vyplatí jenom koupit pro to, abyste to půjčili nějakým shortářům, tuhle tu věc. Takže uh, uvidíme, kam až bude schopná tahle akcie vystoupat, ale. <tězí> Ale je tohle docela úledno. Takže takže je další taková věc zajímavá na trhu momentálně. No a já toho víc k tomu, včerišku, teda, k tomu včerišku nemám. Dnes teda, říkám, bude to hlavně o těch, o tom Jackson Hall sympóziu, které teda teďka probíhá ve Wyomingu. A futures dnes ráno vypadají docela stabilně, tady se nic moc zásadního neodhrává. A s tím, že pokud ještě jsou tam nějaké další makrodata, máme tam německý index IFO, který bude ve zveřeněm 10 hodin, máme tam Michiganskou spotřebitelskou důvěru z Ameriky, to je významně všechno, po tom jsou ty projevy centrálních bankéřů. Tak, pojďme se podívat ještě na FX, včera nám dolar pokračoval v růstu, a na páru s eurem a pokračuje také během dnešního rána takže už jsme se dostali po hranici 1.08 aktuálně 1.07.78 to jsme nejnič od od června, poloviny června 2023. no a na dalších měnových párech dolar dokázal taky trošku zpevňovat Libra dolar, dolar. Kde teda dolar byl taky silnější po včerejšku, i dnes ráno zpevňuje Japonec, tam jsou zpátky do nějakých 146 Kanadian nám ztrácí na pádu s americkým dolarem Australan taky Novozadelnian taky, takže v podstatě všechny měny jsou pod také vůči americkému dolaru. stejně tak koruna 22 korun a 39 haléřů No a tady kačka taky už nějaký ten pátek nebyla, to je když dáme ten denní graf, tak. A ještě to není je tak strašné, ale je to nějaký březen 2023. No, tak kdo by to byl řekl? Ale Dolar pořád uh, se drží a ačkoliv spousta uh, lidí čekala na to, že s tím polevením, vlastně nebo s tím koncem cyklu v těch sezbách Dolar bude oslovovat, tak zatím se to neděje. Tak uvidíme, co bude dál. Ropa včera nějakých 79.30 a tohle jsou tady ty indexy, které teda včera začaly se klesat. A bitcoin 26 000 dolarů za kus. A tak jo, pro mě je to všechno a pojďme se podívat na vaše dotazy. Tak. Ahoj, Jadro, zajímalo by mě, jestli, třeba, jestli ti třeba volá někdo z banky, kde máš peníze a nabízí ti nějaké jejich produkty a jestli je třeba hned odpalkuješ nebo tak něco, protože o financích víš určitě více. Uh, ne, já nikoho neodpalkuji, já se snažím být slušný. Um, takže poděkuji, protože nemám zájem a tím to končí. Ale musím říct, že mi vlastně moc lidí ani z banky nevolá, spíš mě furt otravují nějaký operátoři uh, telefoní, to je teďka časté z nějak, nějakého důvodu, ale uh, asi mám dobré banky, kde, kde mě kde lidi neotravují. Um, takže se mi dlouho nestalo, že by mě někdo zavolal. Tak, ale možná je to tím, že já vlastně na těch bankovních produktech ani nemám moc peněz, takže že, možná že za to nestojím, tak. Tak, Jo, tady. Zdravím, Singapurská společnost C-Limited se zde probírala na v březnu 22, už tehdy jste hodnotil dost výrazný pokles hodnoty akcie, nyní se už nacházíme na hodnotách z roku 2019. Myslím, že by bylo zajímavé si je znovu připomenout na základě příspěvku z března 2022. Myslím, že vámi není třeba představovat pro diváky, jen připomenu, že jde o firmu, hlavně z oblasti e-commerce a gamingu. Uh, za mě takovej rozvíjející se Tencent se sousední oblasti. No ty jsme tady měli nedávno, mám pocit, pár dnů zpátky jsme taky řešili Bavili jsme se o tom, že že už ta valovace je trošku normálnější a ten růst tam taky dost zpomalil ten výhled, takže to se do toho promítlo. Když se podíváte, tak oni v podstatě rostly raketově v těch minulých letech, teďka dostou nějaké 3% a pak měli, že nějaký 12%, takže ta valovace se dost valovace se dost propadla, ty se prodává v nějakém třeba nevím 19 ani na násobku na to multiplu, takže um, proč ne? Já járný zase až tak moc nevidím, a trošku jako, něco málo vím, ale, ale nikdy se mi úplně nějak jako hloubě nestudoval, neznám situaci tam zase super dobře. Um, ale jo, mají ten gaming segment taky, nějaké platby, e-commerce. Takže v, v, tohle už vypadá trošku normálně, že tím se podávali za nějakých 120 miliard a tak dále, tak to bude trošku úlet, ale a, a tohle to už vypadá nějak jako normálně nějaká další růstovka, která teda z těch výšin klesla zpátky na zem a teďka už se bavíme asi nějaké přijatelné ceně, takže proč ne a pokud tomu věříte, myslím si je to něco co by třeba i mohlo fungovat, ale říkám nějak úplně do hloubky jsem do toho nešel. Tak ahoj, už nějakou dobu zde nebyl Plug Power po výsledcích slušně vyklesali a začínají být u zajímavé ceny, co mě říkáte, jak vidí Blumer budoucí čísla. Um, já myslím, že tam je ten problém s tím, že trh se bojí nějakého naředění napletu, tak oni neměli úplně moc zatovosti a docela dost prodělávali A OK, mají tam nějakou miliardu na, na, na ruce, každopádně ztráta na free šlo 1,6 miliardy ročně Takže eh, Jak to budou dál financovat? Jo, nějaké naředění a tak dále, tam hro, hro, hrozí asi já tady není tady úplně nějak superoptimistický, hodně těch čísel do budoucna. Získu by mohly být snad někdy v roce 2026, a to je tak strašně daleko, že kdo ví, co, co bude vlastně, takže... A... Na to by se hodně spolehal. Takže... To ty firmy, které... Eh, jejich ziskovost není ještě úplně na dohled, prodělávají spoustu peněz a nemají moc peněz na balance sheetu, tak samozřejmě teďka jsou... Teďka jsou levné, logicky. Pokud by nastal nějaký další boom, tak by to mohlo otočit, ale dokud tam, ne, dokud tam nepřijde nějaká reálná změna, dokud se ten trh nezačne fakt jako věřit tomu, že ten biznis začne vydělávat a, a nebudou to jenom financovat, tak tam asi něco úplně nehrozí, nějaký velký velký, velký pohyb. Za předpokladu, že se nezmění ten na trzích, samozřejmě tady by to mohlo podstartovat, ale to platí pro všechny akce, nejenom pro Black Power. Tak tak, ahoj, mohli bychom, prosím, podalšíte vyvrtnutí na Rik, jak se jim daří a jak se změnil výhled na další roky, díky moc. A tam je všechno tak nějak, řekl bych, stabilní docela. A teďka mají trošku slabší ten kvartál. No, a ten letník, no, nějaký vedrá tam jsou, ale spousta lidí letěla v lednu, takže teďka rozvíjí ty kasino, ten casino business, uvidíme, jak jim to bude fungovat, to mají spustit nějak příští rok potenciálně docela zajímavé, v tom Kolorádu. A v nějaká kvizice strip dál, budou pokračovat asi nějaké bombšely budou dál. Tam, tam ten business jde tak, jak nějak asi. Uh, tam se nic moc nového neděje, prostě, je trošku nějaký jako negativní výkyv v té návštěvnosti, ale uh, to je asi docela normální, Potom po tom covidu. V no, postcovidové období to bylo velmi silné. Takže tohle jsou výhledy pro ně. Pana Bloomberga. Osobně bych si tipnil, že ten růst je možná trošku vyšší. Um, ale uvidíme. Tak... Uh... Zdravím, mjordo, pokud zapadím online nákup pomocí Google, Apple Pay, má Visa, MasterCard z této platby fíčko? Uh, já myslím, že jo, někdo to musí zpracovat tu platbu. I když vlastně možná tam jsou nějaké výjimky, že třeba nějaká banka vám to možná umožní přímo nějak uh, pro pojištění účtem. Takže asi ne všude. Pak jsou vlastně nějaké karty speciální, které třeba můžete tam uplatnit, na které. Uh, Nemusíš dělat to ty dvě společnosti, ale, ale řekl bych, že v zásadě ano. Uh, tak dobré ráno. Jaký máte názor na konkurenta NVIDIA v rámci automatizace společnost SIM? Od začátku roku monstrozných 400%, all-time high, aktuálně. Po korekci tady 230 to Date je tady otázkou, jestli se svezli na vlně AI. Došlo a došlo k korekci, nebo tam může čekat další růst. Společnost je na burze docela dva roky. A bohužel neznám. Zkuste mi trošku představit, co, co přesně nebo v čem konkurují Symbiotik vůbec velcích. No, tak jako na těch tržbách to není zase tak velké. A to bylo docela vysoká, no, ale říkám, neznám úplně, takže nedokážu, nedokážu moc posoudit. A... Dobré ráno, Jardo, včera jste mi odpověděl na komentář, děkuji, zajímavé je, že jsem mi ho povedlo předělat až na čtvrtý pokus, myslím, že to souvisí s denní dobou, kdy se vloží, případně případný ráno, hned po zveřejnění se, sice vidět jestli se vidět a někdo na bych odpověděl, ale do dalších videů se nedostane. E, možná ten Google, to dělá nějak divně, plus já ještě občas filtruju tady ty, jsem ty, ne, uh, ty, ty nejnovější komentáře. On se to někdy zobrazuje někdy, já, já to nerozumím, prostě uh, je to divné. Když vám, když vám to maže, od toho je tady ten, ten uh, maže mi to dotaz uh, můj e-mail, kam můžete napsat, a tam to vždycky je vidět, takže a je to nějaký zvláštní tady občas. Tak dobrý den, viděli byste rad odporučení na koupu rastových akcí? V portfoliu mám skoro konzervativné, chtěl bych se jich, by jich doplnit. A i o rastové akcie do NVIDIA, Tesly sami už velmi nechce jíst, Tě mar- market capy sami obecně zde uši, ale ne. Uh, tak ono, spousta těch růstovek uh, už, v, co bylo jako v, v, v loni levných, tak vyrostla. A během tohoto roku. Teď to jsme tady měli tu si limity, to není žádné dostat doporučení, ale viděli jsme, že tam, eh, jo, ale to je nějaký hlubší studium. Eh, doporučení tady určitě, jako žádné dávat nebudu, takže to bohužel. Ale myslím, eh, že ještě pár věcí by se tam možná najít dalo, i když je pravda, že prostě většina z toho už, už docela stoupla v porovnání s tím, kde byli v tom během toho loňského roku. Takže zkuste si udělat nějaký screening, jo? nějakou akci, která má nějaký vysoké růsty a, a podívat se. Nic tady doporučovat nebudu, protože uh, to nedělám, takže samozmluvám. Tak uh, a jdeme ještě na vážně to dotazí. mám tady dvě věci od vás. Selanze, uh, Selanýs, Selanýs? Uh, Ahoj, do. Dobré ráno, rád bych se zeptal na názor na společnost Celanis oblasti chemického průmyslu, protože je správně ten, ten název, zabývající se výrobou řady technických plastů, jejich odvozenin, ale i dalších výrobků běžného užití. Společnost je zároveň jedním z předních výrobců kyseliny octové na světě. Společnost je v Irvingu. V Texasu ale má velmi diversifikované působení celosvětově, kdy zejména v Ázii spolupracuje s partnerství s lokálními podniky s odvětví. Společnost je součástí indexu S&P 500 a delší dobu ji držel i Warren Buffett, respektive byla v portfoliu Berkshire, přičemž v posledních dvou kvartálech tuto pozici pomalu odprodávají. Poslední hleda společnost zřešila hodně akvizic, kdy jako poslední roce 22 dokončila akvizici majoritního podílu divize Mobility and Materials společnosti DuPont. Můžu by vás prosím poprosit o letní polet přes terminál a názor, niže ještě pro ilustraci pár obrázků působení jejich biznisu, který jsem dohledal. Takže chemička nějaká říkáte. OK. OK. já vím, že to v tom portfoliu Buffett měl, ale na tohle jsem se taky nikdy úplně nedíval. Co Co To píše Co ještě? Co Co to tak sraně pojďme podívat. A market cap 12,7 miliardy, i víčko nějaký 26, takže docela dost dlouho mají na bilanci. A miliardu na net Růst je takový nějaký, těžko říct jaký, tady byl teda strašně silný, ale možná nějaká akvizice dělali v tom roce 21 nebo možná to byl nějaký post-covidový ještě, spíš ano, že 2020 byl hodně velký propad. Takže řekněme, že, že t- t- momentálně mají na težba 10 miliard težby trčeká s nějakým růstem, nějaký 16% letos, potom zpomalení toho růstu na 5% konec těch 11 miliard, 12 by se mohli tak nějak jako asi pohybovat i netvím nějakou miliardu a něco což znamená, že ten multiple není úplně nízký a jo, ten price earnings vypadá nějaký 12, 10, ale samozřejmě s tím to je dvojnásobek e, Na tom IB, takže já nevím, mně to nepřipadá nějak na na nějakou chemickou společnost, nějak super e, jako zajímavé. Jo, na tom market capu ano, ale s tím dluhem, když to vezmete, tak e, mi to nepřijde jako nějak, atrakt, nějak moc atraktivní, musím říct, e, ale e, možná je to biznis, který má nějakou velkou staying power a velkou konkurenční výhodu a proto je tam ten, ta vyšší třeba cena, já nevím, těžko říct. A když asi, asi tohle bych jako si nemyslel zrovna o tohle typu biznesu. Takže jo, vypadá to jako normální, fungující biznis, a, a, ale říkám, vůli tomu dluhu mi to nepřijde nějak jako, a, super atraktivní. A, ale v, a já tam tak moc nevím bafet, to určitě koupila z dobrého důvodu když on to asi kupoval, nevím, kdy a ty to asi vyrostlo hodně, tak, tak možná má stejný názor, tak to začal trošku prodávat. A, že ta cena už tam není úplně nějak super zajímavá. Takže tak asi víc, bohužel, bohu, řeknu. Tak, a poslední věc tady má od Pavla a od Chtěl bych navázat na časté téma Real Estate Medical Property Trust. A v poslední době jsem sledoval, a měl jsem v tam pozici, nakonec jsem tři týdny naspět prodal. Firma měla dlouhodobě problém se záporným cashflow a na svůj provoz cíl byl snížit cíl byl snížit vysoký dluh prodávala aktiva v Austrálii a dlouho se spekulovalo o katnutí dividendy, nechal jsem se jako správný začáteční nalákat na mega dividendu která činila 1,16 dolarů ročně při nakup- nákupní ceně pod 10 dolarů za akci dividendy Yield byl klidně 15%. Jo, jo, to je častá chyba, krásně jste to pojmenoval, a je dobře, že si to uvědomujete a je to poučení pro vás do příště, že tyhle ty vysoké dividendy často signalizují, že dividendy budou sníženy. Tak firma navzdory tomu všemu začala solidně růst, než, při, když, než přišly kvartální výsledky, kde firma myslela skoro vše, meziročně šlo skoro vše dolů a i konsenzus byl pozitivnější. Dne 20. 8. byla potvrzena nová dividenda ve výši 0,15 dolarů. No, to je pěkný. Tedy ročně by to bylo 0,6 dolarů, což je snížení téměř na polovinu. Navíc bylo firmou dekorováno, že se budou snižovat náklady, Cena za akcii se jen nyní kolem 7 dolarů, trh už s velké části zacenil katnutí dividendy a zareagoval jen lehkým poklesem. Všeobecně se tyto kroky berou jako pozitivní payout ratio a konečně klesne pod 100%. <laughs> Short interest je stále ale nad 20% navíc mi vadí netransparentní vedení firmy. Já tedy z firmy utekl a jednalo se o můj první prodej vůbec, za mě je ta firma Sell. Díky za tvou práci. Jo, já vím, že kolem toho se točí strašně lidí a že je to dost nějaká tako, probíraná akce a mě to nikdy moc nezajímalo, takže jsem to úplně do toho nešel nebo ne, ani ne, jako nestudoval, tedy ty moc nemusím. Takže díky za update. A jo, prostě spousta dluhů, vysoký payout, kast, jo. Ten dlouh začíná těžknout. Ty firmy, všechny ty vlastně prostě mají podobné problémy, některé mají větší, některé menší, ale toho uděl uh, spousty tělo těch společností. Samozřejmě, pokud by se klesly, ten se stabilizoval, může to být pro ně dobrá zpráva, ta akce se může trošku dostat nahoru, ale říkám, na tohle jsem úplně moc spekulovat. Takže. takže díky za, díky za uh, komentář, vím, že pár lidí to tady zajímá a já se do toho bohužel nikdy neměl. Tak a to je všechno, takže mám co víkend, užijte si víkend a uslyšíme se znovu v pondělí, mějte se krásně a naslyšenou.